0: Vous écoutez le dixième épisode de l'after show, votre rendez-vous quinzomadaire qui aborde les sujets de fond autour de la tech de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Alors il y a quelques jours Google a annoncé la fin d'une nouvelle application, et oui encore. En effet, ce sera Mythe qui va mourir progressivement, enfin pour un temps. Euh, à cette annonce, toute la stratosphère journalistique tech a commencé à s'insurger et à crier à l'assassin. Euh, Google recommence à tuer ses applications, c'est inadmissible, c'est insensé. Combien de millions ont été dépensés pour rien euh, Mais doit-on réellement jeter la pierre à la filiale d'Alphabet C'est ce que nous allons voir ce soir dans ce nouvel épisode de l'After Show. Alors, je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné, encore une fois, de Laurent. Bonsoir, Laurent, comment vas-tu
1: Il fait chaud, la chaleur, la transpiration. Hein. Alors, je sais que ceux qui nous suivent, mais qui nous suivent qu'en écoutant le podcast et l'after, nous écouterons dans une semaine, c'est-à-dire après la semaine où il a fait très, très chaud. Mais sachez quand même qu'il fait très chaud, même quand vous nous écoutez, parce que tout ce que nous allons vous dire, c'est très intéressant. Voilà
0: Effectivement. Je, je sais que certains qui nous écoutent, on a notre régisseur aujourd'hui derrière qui nous écoute et qui aurait aimé participer à cet épisode, mais on en fera peut-être un si on n'a pas le temps de tout traiter. Euh, bah oui. Euh, mais euh, voilà. Donc aujourd'hui, euh, on, on, on dédie cet épisode à nos derniers Patreon, si bien sûr. Euh, Yann, pardon, et Yann euh, A, qui euh, viennent de nous soutenir sur patreon.com/microbook, et c'est grâce à eux que cet épisode est disponible et gratuit, toujours gratuit. Ils sont toujours gratuit hein. mais euh, c'est grâce à eux qu'on a pu euh, finaliser notre paiement annuel de euh, l'application bah, qui nous permet de faire euh, le CKB Show tout simplement et d'enregistrer de donc merci à eux alors si vous voulez les rejoindre comme je vous l'ai dit allez sur euh, patreon.com pardon slash et enfin parce qu'on ne serait rien sans eux on ne serait rien sans vous euh, vous savez il y a le salon Discord qui est à votre disposition vous pouvez échanger avec nous et entre vous nous poser toutes vos questions et euh, je tenais d'ailleurs à remercier particulièrement euh, bah, tous nos nos, nos, nos comment nos, nos soutiens, euh, Didier, Jean-Luc, euh, Live Athenium qui sont là sur le Discord à répondre à toutes vos questions, sagement, poliment, avec une patience d'or, Enfin, c'est assez bluffant, merci à eux, euh, n'hésitez pas à les remercier d'ailleurs dans le Discord, quand ils vous donnent une réponse, dites leur merci, parce qu'ils font ça bénévolement, ils font ça avec le plus de le plus de, 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 de sympathie, d'empathie possible. Et euh, allez-y, dites-leur merci, allez sur le Discord euh, et faites-nous un petit coucou. Évidemment, si vous voulez y aller, les, le, le lien est dans les notes de l'émission. Alors, comme je vous disais, on va aborder un sujet hyper important. Vous le savez, Google est un tueur d'applications. Mais c'est toi, Laurent, qui voulais nous en parler et qui voulait commencer le sujet. Je te laisse la main dessus.
1: Eh bien, je te remercie. Je te remercie, j'attendais pas moins de toi. Alors... Sachez quand même chaque année Google propose des nouvelles applications à ses utilisateurs elles nous semblent à chaque fois merveilleuses, indispensables et on se demande même comment la firme de Moutenveil n'a pas proposé plutôt tôt un tel outil hein pourtant quelques années après elle nous informe la fin de celle-ci comme si elle n'avait pas rempli la mission de demandée mieux, je dis bien mieux Google ne nous, pro ne nous propose pas d'alternative aux produits qu'elle vient d'enlever mais est-elle la seule à proposer un produit pour ensuite le tuer Aussi autant étonnant que ça la puisse paraître, nombreuses sont les sociétés éditrices à le faire. Et je le prouve. Alors, avant de nous intéresser à Google, voyons ce que hier nous ont proposé d'autres éditeurs, comme, bah justement, allez, on saute le pas, en premier, Microsoft. Hein, on peut pas... C'est impossible de ne pas parler de Microsoft un jour, puisque, bon, Microsoft, hein, c'est quelques millions et plus de dizaines de millions de personnes qui l'utilisent. Donc, alors, on va le dire ainsi il est ainsi de Cortona. Vous vous rappelez de Cortona Si vous avez utilisé Microsoft ah ouais. et Windows ouais, ouais. Oui, l'assistant Assistant
0: personnel, du... de, de personnel de, Google, de Microsoft.
1: Ouais. l'assistant numérique pour Android et iOS. De même, si vous avez utilisé Windows depuis les premières versions, vous avez dû employer Pent. Tu sais, c'était un pixel sur un pixel. Ouais. Pourtant, il a disparu en 2017. Bah, personne n'en a parlé. Hein. Je n'oublie pas Windows Phone. Ah, bah Windows Phone, tiens, bah, justement. Qui a fini lui aussi aux oubliettes. C'était le système d'exploitation pour mobile qui, à qui était promis un bel avenir. Alors, je me tourne vers toi, Nicolas. Un spécialiste reconnu Hein, on ne peut pas Exactement. le dire autrement, hein, de tout ce qui concerne la tech. Moi, à côté, je suis un pipi de chat, je ne vais rien connaître. Tu as dû sûrement employer euh, Windows Phone. Alors, qu'est-ce que tu en pensais à l'époque
0: alors euh, Windows Phone j'ai adoré euh, j'ai adoré Windows Phone euh, j'ai trouvé ça hyper oui. intéressant c'était quelque chose d'assez différent euh, de, à l'époque c'était bah, Android et iOS hein, ça n'avait pas changé mais j'ai même leur système de, de tiles, les tuiles qui ouais. étaient euh, qui, qui, qui étaient sur une page où tu défilais de haut en bas un petit peu à la façon du menu démarrer de, de, de Windows hein, ni plus ni moins vous savez le, la partie droite dans le dans le menu démarrer où tu as des tuiles tu les déplaces et il euh, y avait des notifications qui arrivaient moi je trouvais ça super intéressant euh, ce qui n'a pas marché à l'époque, à mon sens, c'était Nokia. Donc, Microsoft avait ouais. racheté Nokia qui, on va peut-être en parler, mais qui a fait faillite euh, bêtement. Euh, qui, euh, qui, qui, donc, euh, ils avaient racheté Nokia, ils avaient intégré Windows Phone, euh, Windows Mobile, puis Windows Phone. Enfin, ça a changé de nom en plus entre-temps. Et, euh, et, et du coup, euh, ce, qui, ce qui a manqué vraiment à Microsoft pour exploser, c'est le store d'application là où, euh, là où, comment, où euh, Apple et Android avaient compris, Microsoft a complètement oublié son store d'application il n'a pas mis assez en avant pas dragué assez les développeurs pour que Windows Phone euh, explose, mais sincèrement c'était un super bon système d'exploitation Moi, je, je, pour te dire, je ne me trompe pas trop souvent dans la tech, mais en l'occurrence je m'étais trompé en disant que oui ce serait un OS sur lequel il fallait compter c'était fluide, c'était réactif et malheureusement, c'est mort maintenant.
1: Ben, voilà. Ben ouais. ben comme tout, hein, tu sais. On vit, on naît, on vit, on meurt. Hein. Ouais. Bon, allez, moi, je continue de mon côté. Comme j'ai vécu longtemps dans l'univers d'Apple, bah ben oui, vous voyez, là, j'ai même un... Pour tous ceux qui me voient, là, j'ai même un iPod. Un vieux t-shirt. Euh, un, un iPod Un iPod. Je ne le connais pas. Ça n'existe ah, plus. Tu ne connais pas. Ah, ça n'existe plus. Hein, ben, c'est bête. Hein. Bon, allez <rire> Alors, comme j'ai vécu longtemps dans l'univers d'Apple, je ne peux pas passer à côté de tout ce que nous a proposé la firme de Cupertino dans le passé et qu'elle a tué. Parce qu'elle elle a aussi tué des applications, pas des petites. Hein. Alors, on commence avec une pensée émue pour aperture. Alors, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais c'était destiné à assister les photographes. Il permettait le développement des images RAV, r traitement simple de photographie et classement. Elle a enterré aussi deux services, et pas n'importe lesquels, qui étaient basés sur le cloud, et qui eux aussi ont disparu. Leurs noms vous diront peut-être quelque chose si vous avez utilisé, ou alors si vous n'étiez pas là, ben, je vous l'annonce, c'était le point Mac, le fameux point Mac, comme MobileMe, hein, le fameux MobileMe, celui qui n'a pas marché les premiers temps quand il a été lancé. Bon, enfin, c'était quelque chose qui était quand même intéressant. Est-ce que, euh, est que tu as toi Nicolas, est-ce que tu as une application développée autant par, par Microsoft ou Apple que tu pourrais regretter euh, question, qui -tu
0: Alors Apple non, parce que je n'ai pas, pas navigué dans. Alors... Non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas navigué trop dans, chez Apple, donc j'ai pas eu le temps de m'habituer à une, une fonctionnalité. Sur Microsoft, euh, pff, je te dirais que non plus. Euh, j'ai pas, j'ai pas d'application à proprement parler qui me manque aujourd'hui. Euh, ouais. Peut-être que certaines ont disparu au profit d'autres, très certainement. Hein, euh, ouais. Mais elles ne me manquent pas et je n'ai pas ressenti euh, de gêne à passer peut-être d'une application à une autre. Donc c'est pas, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment étonné aujourd'hui. Enfin mal non, ça ne m'a pas gêné du tout, je te dirais même. D'accord.
1: Bon. je suis pas... Oui, tant mieux. Oui, oui, tant mieux. Oui, oui. tant mieux. Bon, alors, il existe d'autres applications tu es par Apple, mais intéressons-nous maintenant aux produits aujourd'hui disparus. Ah, ah, les produits Apple, ça fait rêver. Hein. Ouais. Car elles ont marqué plus durablement les utilisateurs. Alors, je commencerai d'abord par les bornes Airports. Ah, les bornes Airports, je ne sais pas si tu connais.
0: Ah, oui, oui. Bon, ouais, ok, ouais.
1: Et elles ont été présentées avec le premier e-book en 99, en juillet 1999. Elles ont permis ainsi de créer les premiers réseaux internes sans fil autant pour un usage privé que professionnel. Proposées autant au format de poche que de la grosseur d'un Mac Mini, elles ont donné en quelque sorte les lettres de noblesse du Wi-Fi, pouvant même être des routeurs. C'est en avril 2018 qu'Apple a décidé d'arrêter leur fabrication alors Nicolas, autre question Ben oui, tu es là, alors j'en profite puisque tu es un spécialiste de la tech. Est-ce que tu as eu l'occasion de, de les utiliser ces produits-là d'Apple, les, les, les bornes AirPort
0: alors non, je n'ai pas utilisé les Airports hein, clairement. Oui. Euh, J'utilisais d'autres solutions maison. Euh, oui. Mais tiens, je vais revenir sur euh, sur la disparition du point Mac. C'est ça, que tu disais. Oui. Euh, on a une bonne une bonne euh, réflexion de Live Athenium dans les commentaires. Euh, je lis. Alors non, ils n'ont pas disparu car Mac euh, point Mac euh, ou point Mi fonctionne toujours car ils ont fusionné avec iCloud. Alors c'est bien parce que justement ça va aller dans le sens de ce qu'on ce qu'on veut dire. Ils ont disparu parce qu'ils n'existent plus en tant que voilà. tel. Aujourd'hui, on peut plus en souscrire, mais ils ont été intégrés à iCloud. Et d'ailleurs, Google a très souvent euh, tué des applications, fait disparaître des applications. Euh, pour euh, en, en extraire l'essence le, même de l'application et l'intégrer dans une autre application. Euh, je vais donner un exemple, je ne sais pas si tu le donnes dans la suite, et j'en suis désolé euh, Laurent, mais typiquement, euh, on a, euh, je vais vous donner l'exemple de Waze, l'application Waze, euh, le, GPS, euh, le GPS avertisseur de, de, de danger sur la route et, euh, que, que, que Google a racheté il y a quelques années, euh, Donc, qui est une application hyper intéressante, qui est toujours développée par Google, et de l'autre côté, on a Google Maps. Et on le voit au fur et à mesure, les fonctionnalités qui étaient dans Waze, qui avaient fait le succès de Waze, typiquement le, le, le calculateur de vitesse à laquelle on est, Apparaît dans euh, Chrome OS, euh, dans, pardon, je suis perdu, dans Google, euh, Google Maps. Donc aujourd'hui, Google Maps va, va avoir les mêmes fonctionnalités. On peut même changer la petite voiture dans Google Maps, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, voilà. euh, qu'on pouvait faire dans OS. On pouvait choisir sa petite voiture dessinée euh, plutôt qu'une flèche bleue, on peut mettre autre chose maintenant. Donc en fait, il y a des applications qui disparaissent au profit d'autres applications. Et, et Live Athenium, merci pour cette transition toute trouvée euh, qui nous permet de, de, de montrer que oui, des applications meurent chez Google, chez Apple, chez Microsoft, chez tout le monde, mais elle meurt pas pour rien en fait, elle renaissent, c'est le phénix finalement de l'application, elle voilà. renaissent dans une autre application et on en, on en sort le suc, le, 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 le must le, le, de, de l'application pour l'intégrer dans une autre application, donc oui des applications meurent chez Google, oui Google tue des applications, mais parfois pas pour rien, pour en récupérer la, le, le, la, la plus belle partie et l'intégrer dans une autre application euh, c'est de l'optimisation effectivement
1: euh, je te laisse la main hein. pardon euh, Laurent mais je t'en prie je t'en prie, prie je t'en prie J'étais, je, je, je buvais tes paroles <rire> c'est gentil merci
0: <rire> tu seras augmenté
1: <rire> oui alors autre produit la mondial, mondialement connu je veux bien sûr parler de l'iPod. E
0: ah.
1: ah le pod premier baladeur numérique il a été lancé en octobre 2001 ah, il en a fait rêver, hein, les premières roues crantées, tout blanc, oh là là là. avec son système d'exploitation qui était, euh, euh, oh là là. c'était vraiment quelque chose. Et ben, en mai 2022, soit 21 ans de, après de bons et loyaux services, Apple a annoncé l'arrêt de la production de ce produit qui a démocratisé la musique pour tous. Il s'est montré sous des modèles divers, allant à de celui qu'on lui connaît appelé plus connu, mais communément iPod classique, mais également iPod Shuffle, Nano et Touche. Il s'est décliné sous différentes formes, à de la clé USB en différentes tailles. Je les ai. Au Clips, je l'ai aussi. Mais également à celui qui ressemblait à l'iPhone. Je l'ai aussi. Mais en plus allégé et moins de fonctions. Euh, concernant euh, l'iPod e euh, e que, que je viens de citer. Bref, l'iPod a été un marqueur important pour un certain nombre de générations. Je n'oublierai pas qu'on pouvait suivant les modèles aussi et jouer des jeux vidéo et même faire des photos et même faire des photos, des, des vidéos pour certains. Alors, je suis sûr, Nicolas, que tu as dû avoir quelque part un jour, la, la, le spécialiste de la tech, tu as dû avoir entre les mains un iPod, lequel ouais. Je ne veux pas le savoir.
0: Alors,
1: euh, ouais, pourquoi, après toi, est outil. Outil, pourquoi cet outil s'est arrêté Alors, la question, elle est là. Pourquoi cet outil a été arrêté par Apple, pour toi
0: Alors, alors bah, déjà, j'ai eu un iPod. J'ai eu un iPod, alors je ne sais pas leur nom. Euh, était, il était tout fin, assez haut, euh, avec un tout petit écran euh, vert, je crois, dans mes souvenirs. Alors, le nano alors euh, non pas il était un peu plus il était haut c'était aussi grand qu'un briquet un peu plus haut qu'un briquet euh, c'est peut-être le nano euh... hein, ceci dit j'en sais rien euh, j'en ai eu un donc euh, mais j'étais plus chez, euh, chez Arcos euh, j'étais plus dans des, des marques françaises à l'époque euh, mais voilà euh, pourquoi ça s'est arrêté alors j'ai une théorie tu sais bien j'ai des théories pour tout oui ben c'est euh, pour ça et... que je te
1: posais la question Mais ben, voilà <rire> tu
0: te dis bien alors la théorie de Nico faudrait qu'on trouve un slogan pour ça la théorie de Nico oui un peu un jingle, le ouais, le jingle. Le jingle. <rire> Voilà, alors j'en ai une de théorie, mais je pense que euh, pas un pas un truc j'ai tendance à tendance à euh, Pour moi, Pour moi, l'iPod est un très un très J'étais très satisfait j'étais très satisfait le seul c'est le seul fonctionnait partout qui fonctionnait avec une autonomie de dingue, sans être pisté, sans recevoir de notifications, sans être embêté. Et je parle pas de l'iPod ouais. Touch, celui avec l'écran façon façon Apple, euh, façon iPhone hein, je parle vraiment oui. des des, des iPods façon baladeur MP3 hein. oui, euh, tout à fait. et, et, et c'était vraiment génial euh, mais aujourd'hui euh, qu'est-ce que ça faisait un iPod soyons simples ça te permettait d'avoir une liste de, de, de musique euh, une playlist de musique euh, plus ou moins grosse en fonction de la capacité de mémoire que tu avais ça te permettait de l'écouter cette musique play, stop, Absolument. avance rapide, retour rapide tu peux passer d'une chanson à une autre et finalement oui. c'est à
1: peu près tout si tu avais le calendrier, tu pouvais mettre des petits calendriers. Ouais, mais la fonction principale,
0: c'était la musique.
1: Ah oui, oui, oui. Et du coup,
0: cette fonctionnalité-là, aujourd'hui, elle existe. On l'a, l'iPod n'est pas mort. Non. Comme plein d'applications Google ne sont pas mortes. Elles ont été, comme je le disais tout à l'heure pour les points Mac et les points Mi, merci Live Athénien, l'iPod n'est pas mort. Il est juste obsolète de par son utilisation. Aujourd'hui, nous avons tous dans la poche un iPhone, un smartphone, peu importe la marque, ceci dit, on a tous un smartphone, et dans ce smartphone, on a tous un iPod, finalement. On a tous cette fonctionnalité. Il s'est transféré, il s'est dématérialisé, ton iPod. Il était physique, il est virtuel aujourd'hui. Mais il existe toujours. Et il n'est pas mort. Enfin, il est mort. Son, son, son corps est mort, mais son esprit est toujours là. Et il a été intégré dans les produits. Donc, Apple a tué son iPod. Alors, certains diront... Comme moi, non, ils ne l'ont pas tué. Et d'autres diront Ah, mais je m'insurge, ils ont tué l'iPod. Moi, c'était un produit que je ne voulais absolument pas voir disparaître parce qu'on euh, était tranquille, on n'était pas suivi, on n'avait pas de GPS, on n'avait pas de problématique. Donc, on a les deux parties, évidemment. Mais pour moi, l'iPod n'est pas mort. Il est euh, dans un produit, il est dans tout notre smartphone aujourd'hui, puisque finalement, comme Marcos, Apple a démocratisé le lecteur MP3, le lecteur MP4, et on le retrouve un peu partout. Donc, ça me semble être un mal pour un bien. Et. Euh... On ne peut pas garder un produit, enfin, euh, là, c'est combien 20 ans, tu me dis On peut pas ouais. garder un produit 20 ans sans un moment s'essouffler et, et ne plus rien avoir à dire. Et surtout, il y a de la concurrence qui est arrivée. Donc, il était évident et normal de le voir disparaître. Et je pense que c'était le bon moment pour Apple.
1: Bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je te rassure, hein, la liste des outils technologiques proposés à une époque par des sociétés qui aujourd'hui ne sont plus vendues est longue. Hein, on est bien d'accord. Alors, je vais t'en citer quelques-unes. Je pense à Sony et ses smartphones. Oui. Ah, bah oui. Sagem et ses téléphones mobiles. Mmh. Les premiers Sagem, là, c'était des balises que tu promenais. Ah, tu, tu te rappelles Je ne sais pas si tu te rappelles, moi, j'avais ah, C'était Dans un autre registre technologique, je pense à Kodak, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ouais. Ah, oui. ah oui, il y a Kodak, il y a 50 ans. Hein, euh, qu'on pense qu'il y a une vingtaine d'années encore, elle régnait en maître absolu sur la photographie. Mieux! Même chez le, chez le buraliste du plus petit village de France, on pouvait acheter l'un de ses produits. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de son passé. Plus rien. Plus rien. Kodak a même vendu ses brevets tellement il avait besoin de sous. Alors, je ne peux pas faire l'impasse sur Nokia, qui, qui jusqu'en 2017 était le numéro un mondial des téléphones mobiles. Elle aussi proposait des produits qui, du jour au lendemain, n'ont pas été acceptés par les consommateurs, car devenus ringards. Alors, dis-moi, bah oui, c'est un regard maintenant, tu te prends, tu, à la limite, maintenant, il est mieux vu d'avoir un téléphone à claper qu'un téléphone de smartphone, à la limite, c'est ça, hein, euh, et tu regardes la personne qui a le, le, le téléphone à clapper aujourd'hui. Alors qu'hier, c'était, tu regardais la personne qui avait le smartphone. Je me rappelle, le premier smartphone, c'était euh, l'iPhone. Euh, les gens, quand tu sortais ton smartphone et puis que tu étais dans le train, les gens te regardaient en se demandant qu'est-ce que tu faisais avec ce petit machin-là qui, euh, qui ressemblait à rien. En fin de compte, maintenant, c'est des beautés. Bon, dis-moi, Nicolas, encore toi, j'ai besoin de toi, tu vois. Tu as dû connaître la belle époque de la firme suédoise, je pense à Nokia, bien sûr. Aurais-tu un souvenir à nous raconter sur l'un de ces produits que tu as dû, je suis sûr, utiliser, que tu as gardé en mémoire.
0: Alors, euh, Nokia, Allez. Nokia, Nokia, ça fait partie du du, du paysage. Euh du téléphone il y a 98, 99 tout le monde a entendu parler du Nokia 3310 3410 ces fameuses coques ah oui. interchangeables c'était le must à l'époque eh oui. le, le jeu du serpent oui l'aviatinium en même temps on y a pensé le serpent le snake où on battait des records et des records où pendant mes heures de cours je faisais plutôt ça récupérer des petits pixels plutôt que de travailler bien jouer euh, mais ce qui a tué Nokia moi j'ai vu bon, je, je travaillais déjà dans cet univers là et j'ai vu Nokia mourir de sa belle mort euh, non, petite mort je dirais même euh, j'ai vu Nokia mourir euh, au moment où Apple est arrivé alors ce qui est assez bluffant c'est que Nokia était très très fort et très imbu de sa personne euh, on est immortel, c'est nous qui donnons les tendances les tendances c'est nous en fait hein. les autres ce qu'ils disent c'est des essais mais c'est des coups d'épée dans l'eau, ils vont mourir très très vite et en, alors je sais plus l'année euh, de la sortie, je suis pas très bon en date mais euh, Apple sort son premier iPhone euh, vous allez sûrement tous me donner la date et tant mieux euh, et Nokia voilà, et Nokia sort, euh, pour le contrer, un super appareil. Donc, je rappelle un iPhone, un écran tactile, un store d'application, tout fonctionne au doigt et pas au stylet, euh, et avec une autonomie intéressante, avec un appareil photo, plus ou moins bien, ils ne pouvaient pas envoyer de MMS, ils ne pouvaient pas changer le fond d'écran, mais peu importe, ce n'était pas très 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 grave. Ce qui était intéressant, c'est le store d'applications, c'est le fait d'avoir intégré tant de technologies dans un seul et même appareil, c'est là le génie d'Apple. Euh, mais Nokia, lui, fort de sa toute puissance, se dit, mais non, ça ne marchera jamais, un écran, un écran en verre <rire> que, 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 que Nenni, ma foi. Euh, et ils ont continué à, à développer leurs produits, et ils en ont sorti un hein, qui était une révolution à l'époque. C'était le Nokia N95. Ouais, 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 je sais, personne ne s'en souviens, moi je m'en souviens, le N95, un système coulissant, ouais c'était la mode des, des écrans coulissants, voilà. enfin, des, écrans, des claviers coulissants.
1: Ce, euh, qui apparaissaient, qui, 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 qui disparaissaient. Voilà
0: c'est ça, c'était super, euh, voilà, c'était l'époque et Nokia sort un produit euh, exceptionnel, dans mes souvenirs je crois qu'il fait 8 mégapixels, c'est démentiel, c'est un truc de fou et ils se disent euh, avec ça on va, on va révolutionner le marché et Apple ira se rhabiller avec ses petits jouets. Bon, malheureusement pour eux, ils n'ont pas vu l'avenir passer. Et pire encore, euh, ils ont créé des prototypes. J'ai vu des prototypes chez Nokia, écran vert, avec euh, du système tactile, mais ils n'y croyaient pas. Ils n'ont pas investi assez d'argent dedans, pas investi assez de temps, et, et ils sont coulés tout simplement. Euh, Nokia a essayé pendant plusieurs années euh, de remonter là-bas et pour au final faire des tactiles, mais qui étaient très mauvais, et à la fin, on connaît tous ce qui s'est passé, « Nokia est mort », a été racheté par, par Microsoft, euh, et Microsoft a revendu, après le, le fiasco de, de Windows Phone, à une ouais. société, enfin, les Nokia Mobile, hein, Nokia Telermino, pas Nokia Réseau, hein, attention, c'est deux entreprises différentes, euh, et ça a été racheté par une entreprise chinoise qui s'appelait TCL, je crois, euh, et qui, aujourd'hui, a, aujourd a le droit d'utiliser le nom Nokia. Donc, en fait, on retrouve des smartphones Nokia sous Android, mais qui n'appartiennent pas au groupe Nokia, c'est juste labellisé Nokia hein, actuellement. Hein. Donc, on ouais. le voit, hein, des géants qui ne croient pas en la tech, et c'est ça où... Ou, ou, qui n'ont pas cru en, en l'évolution. Et, et je crois, que dans le chat, c'est l'Amianetenium qui nous dit, c'est le, le principe de, de, de l'évolution. Euh, oui, c'est ça l'Amianetenium qui nous dit tout simplement, c'est que la tech évolue vite. Et, et, et il faut des visionnaires. Et, et en l'occurrence, Nokia n'avait pas de visionnaire à ce moment-là. Et ben la tech ne les a pas attendus, elle les a écrasés tout simplement. Et, et ça me permet de rebondir sur une, une chose intéressante. Euh, Aujourd'hui, le cimetière d'application le cimetière d'applications de Google, euh, à la louche Laurent, est-ce que tu sais Dans le chat, ne réponds pas tout de suite Laurent, est-ce que vous savez combien il y a d'applications que Google a tuées, euh, a enterrées dans son cimetière d'application Je vous laisse répondre, mais c'est un nombre assez impressionnant. Dans toutes ces applications, allons les regarder, vous allez voir, euh, c'est euh, des applications qui, euh, qui, euh, qui, qui aujourd'hui… Euh, sont intéressantes, étaient intéressantes, mais ne le sont plus. La tech évolue, comme le dit bien Live Athenium, elle évolue et certaines applications n'ont plus lieu d'exister. Je vais prendre ton iPod, je pourrais le comparer à, 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 à tiens, un radio réveil, un réveil. Tu sais, les réveils oui. que tu, tu remontais le oui. matin, que tu posais, puis qui sonnaient. Oui. Aujourd'hui, combien il y a de réveils posés sur les tables de nuit Pas beaucoup. Comment on se réveille aujourd'hui Qu'est-ce qui te réveille le matin, à part le chant du coq, évidemment
1: la musique sur ma box, euh, pas ma box, ma borne euh, Wi-Fi ou alors mon téléphone.
0: Voilà. Aujourd'hui, le Radio Réveil a disparu au profit bah, de la tech, des, des smartphones, des radios Réveil ou des choses comme ça. Mais le, 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 le truc est a, a a mouru. Et si les, les géants du Réveil avaient vu le, le, le chemin, le virage se faire, peut-être qu'ils auraient travaillé autrement. Bah Et il serait peut-être Aujourd'hui, euh, créateur de smartphone, pourquoi pas euh, Puisqu'on voit, Apple n'avait pas vocation à devenir euh, euh, vo euh, créateur de smartphone au départ. On est d'accord qu'on est sur de l'ordinateur, on est dans un système bien, bien éloigné. Google n'était pas non plus créateur de smartphone. Aujourd'hui, ils vendent leurs pixels. Euh, et ils vendent et, leurs bornes. Et ils vendent leur borne. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on voit un hein, live Athenium, lui, se réveille avec son Nest Mini. Euh, Sylvain, c'est son Nest Hub. Ah, vous vous réveillez tous avec autre chose qu'un réveil. Et personne ne répond, personne n'a le chiffre exact de, du nombre d'applications dans le cimetière. Je vais vous le donner c'est 267 applications qui sont aujourd'hui enterrées au cimetière d'applications de Google. Parmi ces applications, on en a qui sont complètement obsolètes, qui n'ont plus lieu d'exister. Et puis d'autres qui ont, comme on l'a dit tout à l'heure, où on a extrait la moelle pour la mettre ailleurs, et, et certaines, euh, je sais pas si tu en parles après, euh, euh, Laurent, euh, alors je te laisse la suite, je te, je te laisse
1: en parler. Merci Nicolas, merci de cette transition. Alors, et Google dans cette longue litanie d'applications d'objets tués par la firme, que nous nous de quoi nous nous souvenons ben alors, Je commencerai avec les Google Glass. présenté en 2012... Elles ont été retirées en 2015. Bah oui, elles ont été retirées en 2015. Le motif de l'époque était un succès mitigé, mais aussi un refus du public de ne pas être filmé. Sans son consentement par cet outil connecté, parce que c'était un outil connecté, c'était déjà formidable. Alors, les temps changent, puisqu'aujourd'hui, Facebook va nous présenter des, des lunettes connectées. Demain matin, vous allez avoir des personnes qui vont se promener, qui auront un compte de Facebook, qui seront fiers de vous montrer vos lunettes, et tout le monde dira « c'est formidable ». Alors, le seul souci, c'est que ça présentera les mêmes similarités que celles de Google, c'est-à-dire les connexions. Alors, euh, je vais te reposer encore une question, Nicolas, puisque tu es là, j'en profite. Si tu n'avais pas été là, j'aurais posé à une autre personne. Mais bon, qu'est-ce que tu veux hein
0: Il n'y a que moi, alors, du coup, on va faire Il n'y a que
1: toi, bah, bien sûr, je ne vais pas me la poser à moi-même, parce que c'est moi qui ai préparé le papier, alors je le connais, la réponse. Hein. Bon. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de tester ce type de produit Et même si ce n'est pas le cas, que penses-tu du concept de l'époque Je parle des Google Glass.
0: Alors, euh, alors, je les ai testés. Euh, ouais. C'est absolument génial. Euh, J'ai adoré. Moi, je voulais repartir avec, mais le bonhomme, il m'a dit non, 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 c'est un proto. Enfin, c'est, c'est pas, c'est pas en phase de vente encore. Tu nous le rends. J'étais un ah. peu déçu, mais bon, je l'ai rendu quand même. De toute façon, il y avait quatre gros bras autour de moi. J'étais obligé de le rendre. Euh, je trouve le concept hyper intéressant. Euh, il est mort, mais sans être mort. Euh, ça fait partie des produits, latents qui sont là, qui attendent que l'horreur revienne. Euh, ils ont été lancés trop tôt. Euh, trop tôt, les gens n'étaient pas prêts euh, à avoir ça sur... Euh, à avoir des gens avec des lunettes connectées. Aujourd'hui, on est un peu plus près. Euh, je vais donner des exemples. Tu as donné les lunettes de Facebook. Moi, je vais donner celles d'Insta, les, les spectacles euh, qui, aujourd'hui, alors elles sont moches, elles sont... Enfin, elles sont moches, c'est une question de goût, peu importe. Elles ouais. sont jaunes. Il y a la caméra qui est très visible. Il y a un petit point lumineux euh, qui indique que tu filmes. Et c'est ça que les gens n'aimaient pas, être filmé à leur insu. Ne pas savoir ce, qui, euh, ce que la personne faisait de leur, euh, de leur image. Et euh, pire encore, euh, on pouvait se demander euh, comment Google allait récupérer ces informations euh, pour, euh, pour, pour les, les étudier, les transformer et en faire peut-être un petit peu d'argent. Donc, c'est ça qui n'a pas plu à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on a euh, des, des grosses sociétés de lunettes hein, qui se lancent dedans. Euh, j'ai vu passer, alors pas forcément avec de la caméra, mais là, j'ai testé euh, dernièrement des lunettes chez, euh, chez Bose, je crois, euh, je ne sais, sais plus le nom, qui, qui a des lunettes de soleil. Non, c'est une marque de lunettes, donc c'est pas Bose. Euh, une marque de lunettes avec un casque intégré à l'intérieur pour euh, écouter du son. Euh, casque son et micro, donc c'est assez intéressant, incrusté dans les lunettes. Donc, les lunettes connectées, pour moi, c'est... Euh, alors, j'en ai déjà parlé, hein, mais pour moi, c'est l'une seul, des seules solutions pour remplacer le smartphone à plus ou moins long terme. Euh, oui. Aujourd'hui, on ne révolutionne plus le téléphone. Le smartphone, il est carré, il est rectangle, il est coulissant, il est clapet, il est, il est tactile, il a de plus grosses photos, il a de plus grosses mémoires. Et, et tout est plus gros, plus gros, plus gros, mais ça ne révolutionne rien. Euh, donc, on est passé du clavier classique euh, T9 à des écrans tactiles avec des stylets, des, des palmes, des, 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 des... j'ai vu passer la marque HTC, à aujourd'hui quelque chose qui… Tous les constructeurs font le même, aucun. Alors, on a Samsung qui fait du pliant, on a Oppo qui fait du coulissant… Bon, OK, très bien, c'est un forme facteur différent, mais ce n'est pas non plus transcendant. Donc, pour moi, l'évolution future, ce serait peut-être d'avoir ces fameuses lunettes connectées de Google et ça va revenir, je suis certain. De toute façon, on entend euh, partout euh, Apple qui, potentiellement, va nous sortir ses propres lunettes connectées. Et j'ai bon... Afflelou. <rire> <À> <rire> oui, Afflelou qui va lancer des lunettes connectées, effectivement. Et, euh, et euh... Merci, Alain. Euh, on a... Euh... On va avoir des, 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 des produits qui vont euh, rentrer dans notre quotidien et va nous apporter tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, connecté, tout ce qui est assistant. On n'a plus besoin de tenir son téléphone dans la main. D'ailleurs, tu le vois, on a oui, qui, bien il sûr. Son, fil, son fil. Le téléphone il est dans la poche, tu lui dis euh, OK, machin, fais ci, fais ça, appelle un tel, envoie un SMS, lance la musique, euh, dis-moi où je vais, droite, gauche. C'est déjà un prêt intégré. On pourrait, moi, moi, dans l'idéal, tu vois, j'imagine bien une société, sortir des, des pixel Buds euh, à mettre dans l'oreille et dire avec une carte ici à l'intérieur du, du, du pixel bulb de l'oreiller, tu mets dans ton oreille et c'est ton téléphone tu Je agis sais. entièrement à la voix et ça c'est révolutionnaire parce qu'on change le form factor on n'a plus besoin de, de toute façon on ne s'en sert plus euh, donc on n'a plus besoin de, 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 de l'appareil on a besoin de l'appareil pour aller euh, visionner TikTok, euh, YouTube aller les tweets et compagnie les mails ok parce que lire un mail en vocal, c'est pas forcément très judicieux, euh, ce n'est pas forcément très intéressant. Voir une vidéo, enfin écouter une vidéo et pas l'entendre, ce n'est pas toujours très intéressant. Euh, D'ailleurs, euh, ceux qui utilisent TikTok utilisent souvent les sous-titres plutôt que le son les jeunes ne mettent pas le son de TikTok ils regardent la vidéo mais ils n'écoutent pas et euh, donc du coup ne serait pas intéressant mais pour plein de monde, juste une oreillette suffirait et puis pour les autres, il eh ben, y aurait les lunettes connectées où en fait ton écran il serait devant tes yeux, tu t'aurais plus sûr. besoin de le tenir à ta main et, et tout se passerait avec des gestuels, alors soit avec le regard en fonction d'où tu pointes ton regard soit avec, euh, je sais pas, des gestuels dans l'air un peu à la, à la comment ça s'appelle, euh, avec Tom Cruise qui, euh, qui scrolle les les écrans au doigt, euh, ça pourrait être hyper intéressant, je pense que ça pourrait être l'avenir du téléphone, donc pour moi les lunettes connectées, ça a de l'avenir les gens n'étaient pas prêts, c'est pas mort parce que Google les a toujours, hein. certaines sociétés les utilisent en interne euh, pour oui. démonter une machine, en fait, ce qui est génial c'est que la, la, le, 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 le mécanicien regarde l'élément à démonter et automatiquement il voit une vue éclatée euh, de, de l'élément à démonter pour pouvoir le démonter facilement, et ça c'est génial donc, j'attends avec impatience. Et apparemment, ça fait parler hein, euh, dans le chat. Donc, euh, lunettes connectées, à voir ce qui porte des lunettes. J'imagine que les créateurs de lunettes, l'Aviathenium, euh, vont, vont se lancer dedans aussi. Hein. Tu vas voir que si ça fonctionne, ils ont bien vu le succès d'Apple avec son iPhone. Ils ne vont pas louper ce marché-là. Et c'est déjà en cours. Hein. Euh, on l'a vu. Alors, je crois, euh, ce que je disais, c'était Bose. Euh, Sylvain me confie, c'est Bose avec le son. Euh, dans le micro, donc euh, le son dans les lunettes. Donc, déjà, ça peut être plutôt intégré euh, facilement et je pense que euh, les porteurs de lunettes ben, achèteront leurs lunettes connectées directement à leur vue. Donc, voilà. Tout
1: à fait. Oui, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut être un, un produit justement qui évolue justement. Alors, après, bien sûr, tu fait, parlais oui. juste, le, le téléphone permet aussi de voir des films, mais bon, si tu as des lunettes connectées plus ton téléphone qui est dans une oreillette dans ou alors dans des, des écouteurs, t'as tout, je veux dire, euh, t'as les lunettes, t'as les écouteurs, là, t'es terminé, tu, tu pars, euh, tu peux partir au Pérou, t'es tranquille, t'as tout, quoi.
0: Et tu pourrais même ne pas avoir d'écouteurs avec la conduction osseuse, et c'est pas Thierry qui dirait le, le contraire. Il utilise un casque à conduction osseuse. Euh, il trouve que c'est plutôt intéressant. À lui de nous dire si c'est bien, il nous le dira dans un prochain épisode, j'imagine. Mais euh, ou dans un commentaire, évidemment, ça peut être intéressant. Tu pourrais avoir juste tes lunettes qui remplacent la totalité. Et du coup, tu te retrouverais avec un vrai main libre. Euh, voilà. Après, avoir la, le. Alors, tu, comme le dit Live Athenium, la 5G n'est pas top en France. Mais on n'a pas besoin de 5G forcément pour ça. La cage oui. marche très bien euh, et, et ça peut être hyper intéressant à utiliser. Alors moi, ce que j'ai vu, ça fonctionnait déjà très bien il y a très longtemps. Euh, le public n'était juste pas prêt. Euh, je pense que d'ici un an ou deux, on devrait se retrouver avec des appareils en quantité astronomique et ça va remplacer. Euh, on va devenir les, les magasins de téléphone vont devenir des magasins d'opticiens euh, optiques. Tu vois, on va pouvoir changer oh. les verres en même temps que le téléphone.
1: <rire> bon allez. Alors, toujours du côté des produits, parce qu'on continue avec les produits qui ont disparu hein, chez Google, parce qu'ils vont J'ai une petite pensée émue pour les Google Day Drive Wave. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, que j'avais acheté sur le site US, aux États-Unis, donc. Il m'était possible de lire à l'époque les articles du site Mac Chromebook en réalité augmentée. C'était géant. Ah ouais, tu ouais, imagines. Ah ouais, ouais, avais le, le truc là devant les yeux, le téléphone, tu te mettais là. Était là, je pouvais regarder avec la petite euh, molette. Euh, comment dire, je pouvais lire les articles de Mike Chromebook comme si j'étais vraiment plongé dedans. Bon, bref.
0: Ça, ça tu, tu mettais, tu pouvais aller Google Dre, euh, Dream, euh, des DreamWii U. Euh, c'était un oui. peu l'équivalent des Google Cardboard où tu mettais ton téléphone dedans et euh, voilà. tu pouvais regarder en réalité, en virtuel, mm -hmm. ou augmenter euh, tout, ce que, tout ce qui n'était pas fait pour ça d'ailleurs. C'était ouais. des fois un peu moche.
1: Oui, c'était moche. On peut le dire. On peut le dire. Bon, allez, tournons-nous vers les logiciels que Google a créés pour les tuer ensuite. Si nous m'ont tué, vous aurez bien compris qu'en général, il ne les tue pas, il les transfère d'une un, pièce à une autre, je dirais bien, d'un outil à un autre plutôt. Je commencerai tout d'un naturellement avec Google. Ah, Google, ah, le premier réseau social de la firme de View qui avait ses adorateurs. Nicolas. Créé en 2011, il a été fermé en avril 2019, laissant quelque sorte sur le carreau des millions et des millions d'utilisateurs. Dont Nicolas.
0: Ouais, ouais.
1: Alors, pourquoi il a fermé On dira que différentes informations infor avancent la thèse de la sécurité comme du nombre peu important d'utilisateurs. Faux. Pour toi, Nicolas, bah oui, toujours toi encore. Il s'agit de tout autre chose. Pourrais-tu nous expliquer ta théorie, seconde théorie pour ce soir, nous avons la chance, sur cette fermeture, si théorie existe, puisque ce sera peut-être sûrement la réalité, puisque tu l'expliques si bien <rire>
0: Effectivement. <rire> euh, Google+, Google+, réseau social exceptionnel. Euh, ce qui avait fait vraiment le succès de Google+, si vous vous en souvenez, c'est les cercles. Euh, tu pouvais créer des cercles différents avec ouais. des points d'intérêt différents et des personnes différentes. Donc, ce que tu disais dans un cercle n'allait pas interférer dans un autre cercle. C'était plutôt intéressant. Moi, j'ai adoré cette solution-là. Je sais que Thierry aussi. Euh, je vois que Sylvain, avec un... Non Google Plus a, a adoré également, euh, c'était vraiment exceptionnel, c'est quelque chose qui devrait, que de, les autres devraient utiliser, vu que Google Plus n'existe plus, allons, allons récupérer ses cendres et en faire quelque chose. Alors, je me suis posé la question de pourquoi Google Plus était fermé, pourquoi fermer un système qui marchait super bien, qui était très intéressant, que beaucoup d'utilisateurs aimaient et appréciaient vraiment utiliser au quotidien, et eh bien j'ai la réponse, enfin j'ai une réponse. C'est ta réponse. théorie. C'est ma théorie, évidemment, mais
1: qui mais voilà. fait valeur d'être de, de, une théorie qui se s'avère toujours vraie. Donc, c'est une vérité. Voilà. Et
0: alors, voilà. Alors, y a, tiens, je vais répondre tout de suite sur Live Athenium qui nous dit Mais Google, plus, n'a pas fusionné au volet avec une autre application de Google. Ah oui, c'est une grande tendance chez Google. de Pour faire marcher une application, il la met dans YouTube. <rire> Donc, et, euh, quand, quand ça marche pas quand l'application ne trouvait pas son public ils se disaient bon, ah, tiens on l'intègre dans Youtube Youtube il y a du monde ça va pouvoir faire passer les choses bon ça marchait pas tout le temps euh, par exemple Google Chat euh, qui était passé par Youtube il fallait euh, Google Plus passer par Youtube enfin, plein plein de choses comme ça qui sont passées par Youtube et c'était assez amusant on utilisait euh, le, la, la visibilité de, du, du logiciel de l'application de, de vidéos euh, virales de Google pour essayer de pousser d'autres solutions c'est pas bête mais pas, ça n'a pas fonctionné pour tout alors, Google+, donc le réseau social, euh, à mon sens, a été abandonné pour une chose auprès de Google, euh, ça n'a pas été abonné en 2019, ce n'est pas an anecdotique. Hein. Euh, un réseau social, c'est cher, donc déjà, il y a beaucoup d'utilisateurs et Google, dès qu'il lance quelque chose, il y a des millions d'utilisateurs qui s'y intéressent, donc ça fait déjà beaucoup de monde, ça fait beaucoup de serveurs. Tenir des serveurs, ce n'est pas simple en termes de coûts. Bon, on ne va pas dire que l'argent, c'est un problème pour Google. Hein, donc, à mon avis, ce n'est pas ça qui les a fait tuer, euh, qui l'a fait le tuer. Euh, par contre, c'était dans les moments où Facebook avait de gros problèmes de modération. Oui. Euh, où euh, on avait des turines de masques qui étaient déployées, qui étaient visibles directement sur Facebook en live. C'était euh, Twitter où également on avait des problèmes de modération. Euh, on l'a vu avec des élections présidentielles où la modération n'était pas faite ou même certains, euh, certains modérateurs, enfin certaines sociétés, s'amusaient de la modération pour aller chercher des personnes ou faire paraître des fake news. Euh, et Google n'avait peut-être pas besoin d'un énième procès euh, suite à des modérations foireuses. Euh, pour faire simple, pour modérer un réseau social, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on le voit, un TikTok est dans l'œil de, de, de l'Union européenne parce qu'il n'arrive pas à modérer correctement ses, ses services avec un, un challenge TikTok un peu nauséabond euh, qui permet, enfin le challenge, il faut, euh, faut que les personnes aillent jusqu'à un certain niveau d'étranglement. Donc je ne vois pas l'intérêt. Et TikTok a poussé euh, cette fonctionnalité-là, malgré eux, évidemment. C'est l'algorithme qui a poussé c'est ça, mais les modérateurs ne l'ont pas vu. Et on voit que ne pas posséder assez de modérateurs, c'était compliqué parce que ça, ça provoquait des réactions des gouvernements contre les réseaux, les réseaux sociaux. Et je pense que Google, plutôt que de se dire on va, on va essayer de maintenir Google+, en l'état et de modérer maximum possible, on l'abandonne. Il euh, y a peu de réseaux sociaux qui ont réussi à modérer correctement. Moi, j'en ai un en tête, c'est LinkedIn. Euh, Peut-être le seul, à mon sens, qui me semble être le mieux régulé. Euh, qui appartient à Microsoft hein, pour info, euh, mais je, je, l'avantage c'est que je ne suis que les gens que j'ai envie de suivre, comme sur Twitter, moi je n'ai pas de problème de modération parce que je ne suis que les gens que j'ai envie de suivre et je ne regarde pas les autres, mais ça reste quand même une grosse difficulté, une grosse problématique et je pense que c'est la modération qui a fait que Google abandonne Google+, et pas le reste. puis
1: mmh. mmh, mmh, mmh. en plus ça coûte cher une modération ça coûte cher ça coûte cher au niveau de la personne qui va utiliser parce qu'il faut la payer la personne euh, qui va modérer il va falloir lui euh, consacrer du temps pour la former il va falloir consacrer il va falloir la surveiller dans la modération il va falloir être derrière parce que la modération ce n'est pas uniquement des mots même si les mots peuvent blesser c'est aussi des images et ces images là des fois quand vous avez 20 ans et que vous voyez par exemple des images où euh, ils avaient plutôt tendance à fuir qu'autre chose. Il euh, faut être derrière pour soutenir ces modérateurs et modératrices. Donc, tout ça fait que ça coûte cher, ça demande de l'humain, et l'humain, euh, faut que ça tourne 24 heures sur 24. Parce qu'on ne peut pas se dire, c'est les horaires de bureau, à 8 heures, j'ai terminé, et je m'en vais non c'est 24 heures sur 24
0: je vous invite à regarder un documentaire qui s'appelle les fossoyeurs du net euh, oui. euh, je sais pas si tu l'as vu euh, Laurent, euh, c'est en fait c'est des gens qui modèrent dans des pays euh, en voie de développement, qui sont devant des écrans à regarder des horreurs toute la journée alors évidemment voilà. je vais vous, pas vous spoiler le truc, mais il y a des vagues de suicides dans les modérateurs qui sont énormes, euh, parce que quand tu vois des atrocités toute la journée euh, bah, tu n'en sors pas indemne allez voir, vous verrez que la modération c'est pas quelque chose de simple, et euh, pour revenir sur Google Plus, euh, oui, euh, Google l'avait intégré aux professionnels en espérant ne pas avoir besoin de modération puisque c'était dans les sociétés directement. Euh, ça a été arrêté parce que, bah, parce que je ne sais pas exactement, là, j'ai pas de théorie, mais effectivement, Google l'a arrêté définitivement.
1: Ce qui montre bien que la modération de réseau social, ce n'est pas euh, construction d'un téléphone, ce n'est pas euh, créer une application comme ça. C'est vraiment, il y a quelque chose… Et ça, c'est dommage parce que, dès le début, beaucoup de sociétés comme Facebook et d'autres n'ont pas compris que la modération devait faire qu'on devait prévoir, anticiper cette euh, dérapage, entre guillemets. Bon, ça fait oh, allez, presque une heure que nous parlons de qu'est-ce que Google est en train de tuer. Tu hein ouais. es d'accord avec moi Bon, allez, on vous l'a dit, il a été comptabilisé 267 projets qui n'ont jamais, qui ont fini au fameux cimetière des applications. Hein, bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, ça arrive. Hein. Alors, on peut les retrouver sur le site internet appelé tout simplement Killed by Google. Mais quel est le bulle réel de ces applications créées puis tuées par Google bah Justement, euh, comme tu l'as dit ici justement Nicolas, c'est un test en grandeur nature pour telle et telle fonction en fin de compte hein c'est ce qu'on ce qu dit depuis tout à l'heure comme tu l'expliques dans un de tes derniers articles, l'application par exemple Sun2Phone a eu qu'une durée de vie de deux ans entre 2006 et 2008 et pourtant la fonctionnalité est à présent intégrée à Android et Chrome sous le nom de partage à proximité c'est formidable
0: c'est ah, ça. C'est ça, ça qui est intéressant, c'est que Google a le moyen de ses ambitions. C'est voilà. génial. Une société qui a plusieurs milliards à dépenser dans des tests, c'est assez bluffant. Et du coup, à mon sens, ils lancent des applications. Euh, et, 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 et ces applications, quand elles fonctionnent, euh, alors ils lancent des applications pour ne pas toucher une application qui fonctionne déjà très bien. Euh, on, on a plein d'exemples, et je ne vais pas les citer là parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais c'est le cas. Donc, ils ont lancé ils ont une application sans l'intégrer directement à Android ou à Chrome. Et quand cette application a fonctionné parfaitement, ils se sont dit, on va la mettre dans Android et dans Chrome. Le partage à proximité est arrivé. L'application est morte, mais elle n'est pas vraiment morte. Un peu comme l'iPod, il n'est pas vraiment mort. Et, et oui, 267 applications, mais combien de ces applications, finalement, ont, ont trouvé une seconde vie dans une autre application. Dans le chat, vous nous parlez de Google Hangout, c'est-il mort ou pas Juste transféré à chat, évidemment. Google Hangout, c'était euh, un test euh, comme Allo, comme Duo, comme Meet, ouais. où ces applications vont se regrouper les unes les autres et chaque, chacune a apporté une spécification, un test spécial. Et l'avantage de Google, c'est que quand ils testent une application, c'est tout de suite des millions d'utilisateurs qui arrivent. Ils peuvent tester une application à une échelle Astronomique. Ils ont cette chance-là, ce qui n'est pas le cas des de petites entreprises qui créent un nouveau logiciel. Une entreprise qui vient de naître n'a pas la capacité de faire un test à grandeur, à grandeur, à grandeur réelle et tester ça sur des millions d'applications Google peut. Alors évidemment, ça fait couler de l'encre hein, quand tu as 10 millions d'utilisateurs et Google dit « bon, ben, ça y est, je la tue ben, », il y a 10 millions de personnes qui restent sur le carreau sauf s'ils si arrivent à passer sur l'application phare dédiée à, 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 comment, à, à cette nouvelle application. Alain nous dit que Backup, backup Sync était super pratique. Oui, alors Backup Sync était bien, mais Google est en train de faire autrement en passant mais Google Drive. Google Drive va permettre de synchroniser tous tes appareils simultanément. Donc, ce que Backup euh, et, et Sync a, a été intégré dans, dans ce produit-là. Donc, c'est euh, de l'innovation. En tout cas, moi, je, je te laisse la suite, euh, Laurent, mais euh, pour moi, on ne perd pas. Rien ne se perd, tout se transforme, je
1: dirais. Oui. un Dicton qui dit maintenant, je vais vous dire une chose, hein, Dicton dit « qui ne tente rien n'a rien -ce pas, hein ». N'est-ce hein pas Ce soir, je parle, j'aurais pu très bien ne pas tenter de le faire. Je pourtant parlé. J'ai préparé mon article. On a passé l'après-midi avec Nicolas pour en discuter, hein je l'ai préparé, je l'ai tenté, maintenant je le fais. Ah, voilà, ça s'applique aussi à moi. Alors, Google a mis en pratique ce principe, qui ne tente rien n'a rien, puisqu'elle peut se le permettre, n'autorise-t-elle pas ses employés à prendre un certain nombre d'heures de travail pour développer personnellement une application ou simplement une fonction qui devra être validée par le comité de contrôle Si c'est le cas cela pourra devenir une application s'intégrer à un autre projet. Ça veut dire que, de cette matière, Google va pouvoir travailler. Mais alors, pourquoi Il y a donc de la part de, de la firme de Moutainveil une volonté d'explorer toutes les pistes technologiques. C'est formidable, je trouve, auxquelles nous ne pensons pas aujourd'hui, mais qui, demain, deviendront des atouts, autant pour la firme que pour vous, utilisateurs. Comme me disait Nicolas lors de la préparation de cet after, une application que tu utilises aujourd'hui, la connaissais-tu il y a six ans Non. Non, non, je ne connaissais pas une application il y a six ans. La réponse est bien sûr non. Pourtant, je suis certain qu'actuellement se développent des outils qui seront opérationnels que, que dans quelques mois ou dans quelques années. Alors, il y a, en 2015, je découvrais les premiers smartphones Pixel de Google ainsi que le système d'exploitation Android, puisque je venais d'Apple. Vous imaginez le choc quand même bon, C'est à deux mondes différents, deux ennemis, hein, on les présentait comme ça. Jamais je n'aurais pensé en 2022 continuer à apprécier autant ces smartphones que l'OS. Et toi Nicolas, qu'est-ce que tu imaginais à cette époque dans les prochaines années à venir
0: euh, deux. Alors moi, moi, en 2015, en 2015 j'étais déjà sur MyChromebook.fr et j'imaginais que ouais. les Chromebooks allaient prendre une part de marché exceptionnelle et énorme et que Google allait créer un écosystème comparable à celui d'Apple. Donc Tu vois, je me suis pas trop trompé jusque-là. Ouais. Euh, j'étais sur les Nexus, euh, sur les téléphones Nexus. J'étais déjà sur Android. J'ai <rire> testé euh, beaucoup d'iPhone. J'en teste toujours. Euh, et... Euh, et, et, et j'ai vu évoluer pas mal de choses. On, on, tiens, si on, si on reprend le cimetière de Google, euh, on peut aller sur Chrome OS. Chrome OS teste énormément de choses. Euh, mais, on appelle ça des flags expérimentaux. Il euh, y a des mais, flags qui sont intégrés dans Chrome OS et d'autres qui disparaissent à tout jamais. Fait. Qui reviendront peut-être. Euh, et, et ce qui est bien chez Google, ils ont une philosophie d'entreprise qui est assez intéressante qui est euh, ils laissent 20% du temps de travail à leurs équipes oui. Aux, aux, aux développeurs sur place euh, dans leur temps de travail, il y a 20% de leur temps où ils peuvent faire ce qu'ils veulent où ils peuvent travailler sur leur propre projet euh, et ça c'est énorme parce qu'en fait on, on donne le champ libre et les capacités, les technologies euh, aux, dé, aux, aux développeurs et on leur dit 20% de votre temps vous faites ce que vous voulez, vous nous sortez un projet et on verra si, où il va et c'est pour ça qu'il y a autant d'applications qui sont mortes parce qu'il y a tellement de monde qui a déployé des applications qui n'ont pas fonctionné euh, que ben, forcément à un moment ça tombe dans l'oubli et, et ça meurt euh, je reprends les, les Google Cardboard c'est un projet qui est sorti d'un temps de travail euh, libre euh, c'est un, un français je crois oui c'est un français et puis un autre, un autre euh, développeur qui ont créé les Google Cardboard donc les naines en les, 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 les carton et euh, ils ont été euh, pris euh, par euh, Larry Page je crois qui leur a dit eh, ça vous le présentez à la prochaine Google EO oh, le problème c'est que c'était 48 heures plus tard quoi. et c'est sorti de nulle part ce truc là, alors oui c'est mort aujourd'hui en même temps on parle d'un morceau de carton qui de lentilles, hein, lentilles loupe, hein, c'était pas non plus euh, il fallait y penser hein, Je j'y aurais jamais pensé, je ne dénigre pas le, le fait d'avoir travaillé et réfléchi à ce produit là mais c'est pas non plus le produit de l'année c'était plus un gadget mais un, un gadget qui coûtait rien à Google à produire et qui faisait son petit effet waouh, et, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui on a des produits qui n'existaient pas qui vont exister et des produits qui meurent et, tiens on, tu parlais de l'iPod il est mort au bout de 20 ans l'iPod au bout de combien de temps on peut se dire qu'une application a le droit de mourir au bout de combien d'années euh, une application est en droit de se dire bon ça y est j'ai fait mes bons loyaux services maintenant on passe à autre chose euh, et, et c'est ça qui est intéressant 6 ans c'est beaucoup dans la tech quand tu vois qu'un iPhone, un smartphone, en un an, il est obsolète. Enfin, il est considéré comme obsolète parce qu'on vend, vend le nouveau. Tu as acheté le 13 aujourd'hui. Attends, il y a le 14 qui arrive demain. Euh, tu vois ce que je veux dire un, un, Tu achètes le S22 chez Samsung, le S23 est déjà dans les tuyaux. Tu n'as même pas encore déballé ton téléphone que tu as acheté tout neuf. On t'achète l'iPhone 13, on te parle déjà de l'iPhone 14. Attends, je ne l'ai même pas déballé. Attends, laisse-moi laisse en profiter cinq minutes quand même. Et c'est ça qui est intéressant avec, euh, avec Google, c'est qu'ils tentent des choses. Ils innovent. Et, et tant pis, on y va. Ça marche c'est génial, ça marche pas, c'est pas grave. On a essayé. Et si tu te dis « je ne fais pas parce que j'ai peur d'échouer bah, », tu ne le feras jamais. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Et comme le dit Didier, révolu la, euh, révolution technologique permanente chez Google et ailleurs. Oui, et ailleurs, tout le monde révolutionne. Enfin, tout ça, tous ceux qui pensent à la révolution le font et restent en vie. Apple, des iPhones, Kodak, il n'y a plus rien. Nokia, euh, DN95, il n'y a plus de téléphone aujourd'hui. Donc, si tu n'innoves pas, tu, tu meurs dans la tech, et dans toutes les technologies, enfin dans tous les métiers hein, ah, de donc, toute dans façon. Tout, dans je,
1: toutes les entreprises.
0: On, on parlait, je crois, Laurent, du porteur d'eau. Tu sais, le bonhomme qui allait oui. avec ses seaux chercher de l'eau et te l'amener dans ton palais parce que tu n'avais pas l'eau courante. Ben, Aujourd'hui, ce métier-là, il n'existe plus. Ce n'est pas pour autant que tu ne te laves pas ou ouais, tu ouais. ne bois pas d'eau au robinet. Et, ouais. et tu vois, c'est. Le porteur d'eau, il aurait dû penser au tuyau. C'était à lui d'innover. Et si ce n'est pas lui qui l'a fait, tant pis pour lui, il est perdu, il va falloir qu'il pense à autre chose. Donc, oui. ouais, il
1: s'est recyclé.
0: Voilà, Et donc combien de, temps, combien de temps on peut imaginer qu'une application a le droit de mourir Donc vous regarderez dans le, dans le, sur le Kill by Google, donc le site web, vous verrez, il y a des applications qui ont vécu 15-20 ans chez Google. Et aujourd'hui, on se dit, ah ouais mais il meurt, c'est dommage. Là, je vois Google, tout le, la, la toolbar, tout le monde la connaît, 2000. 2021. Alors, tout le monde se dit « Ah, mais non, faut pas qu'elle meure, c'était génial. » 21 ans. 21 ans pour une application, c'est juste bluffant quand même. Et en sachant qu'elle a été remplacée, elle est morte, mais aujourd'hui, on a d'autres solutions euh, meilleures, plus intégrées à Google, à Chrome, euh, que Google Toolbar, et beaucoup plus pratiques. Donc, 21 ans, est-ce qu'on peut considérer que c'est normal qu'elle arrive à un moment à la fin de vie
1: Oui, bien sûr. Alors, bah pour finir, même si tu les as un peu déflorées, ces questions-là, hein, on va le dire quand même, euh, je dirais que pour finir, il me vient à l'esprit deux questions, deux questions majeures, je dirais. Tout d'abord, qu'appelle-t-on créer une application ou un outil tel que les, Google, les lunettes Google Glass Arrêter la production, comme on a pu le voir avec l'iPod d'Apple, ou simplement ne plus assurer la distribution de l'application hein ou simplement ne plus permettre à l'utilisateur d'employer ce qu'auparavant il était permis d'utiliser. Ma seconde question concerne la durée de vie d'une application ou d'un outil télé et technologique. Tu m'as pris mon, mon, mon histoire de téléphone euh, de réveil matin, mais ce n'est pas grave, je l'en prends. Ce ah, <rire> n'est pas grave, qu'est-ce que tu veux J'aime bien moi aussi le réveil matin. Je prendrai cet exemple simple. Le réveil de matin tel qu'on a connu celui-ci est de moins en moins utilisé, s'il ne n'est plus du tout. Il est remplacé par le smartphone, comme on a pu le voir, permettant de vous réveiller en douceur. Peut-on alors considérer le réveil matin comme étant mort ou disparu Pour revenir au sujet, combien de temps après sa sortie une application est considérée comme morte Deux jours Deux ans Dix ans À toutes ces questions, bah, on y a répondu pendant toute cette durée de cet after. Alors, une chose est sûre. Apprécions les applications, apprécions les produits qu'on achète, et puis, ben, comme j'ai envie de dire, voilà, c'est fini pour moi, vous pouvez de nouveau respirer.
0: <rire> merci, euh, merci. Merci Laurent. Euh, je, je résume un petit peu euh, comme ça pour ceux qui, nous, qui veulent écouter. Le résumé était qui, bon, à la fin directement, je le dirai au début de l'émission. Ouais. Euh, en gros, Google a un cimetière d'applications qui est assez astronomique, 267, mais ça prouve qu'il innove, qu'il crée, qu'il invente. Ouais. Euh, combien peuvent se targuer de dire « ah, j'ai 267 applications que j'ai tuées ?» Ça veut dire qu'ils en ont combien encore en vie Parce que Google n'est pas mort. Google a des applications qui explosent, qui sont mondialement connu et auquel on ne peut pas se passer euh, une, une, Chrome. Déjà, rien que ça, ça part. T'en veux une deuxième YouTube. T'en veux d'autres Google Maps. T'en veux d'autres Gmail. T'en veux d'autres Google Calendar. Je vais m'arrêter là, il y en a plein d'autres. Euh, L'avantage, c'est que Google, ils essaient. Ils essaient beaucoup. Et ben, forcément, dans la, dans la liste, c'est comme j'ai tendance à dire, j ai, j ai, moi, j'ai 100 idées à la seconde. Bon, il y en a 99 qui sont pourries, mais il y en a une qui est bien. Et cette idée-là va mener à d'autres réflexions qui vont faire évoluer les choses. et eh ben, Google a le même raisonnement voilà. que moi. À croire que Google m'écoute et me copie, c'est étonnant. Oui, je suis plus vieux que Google, moi. Donc, euh, c'est moi euh, qui étais avant. Euh, L'œuf ouais. ou la poule, c'est moi, OK euh, C'est des applications de test. Ils ont testé. Ils testent des fonctionnalités. Une fois qu'elles fonctionnent ou qu'elles ne fonctionnent pas, ils se séparent de l'application pour l'intégrer à une application déjà existante, pour augmenter et valoriser un de leurs produits YouTube. Je vais prendre un exemple, il y avait YouTube Go. YouTube Go, c'était l'application qui permettait dans les pays émergents, avec des réseaux moins denses que le nôtre, moins performants, de pouvoir quand même accéder aux vidéos YouTube, qualité moindre, mais c'est YouTube Go qui compressait le flux pour qu'ils aient une vidéo correcte et pour pouvoir la regarder sur leur smartphone avec Android Go, YouTube Go, donc des fonctionnalités plus light du, du système d'exploitation. aujourd'hui, YouTube Go est mort, et oui, il fait partie du cimetière d'application, mais YouTube n'est pas mort. Non, non, loin de là, YouTube est encore là. Euh, YouTube Go euh, permettait donc simplement de, de compresser et cette fonctionnalité, ça a fonctionné. Ils ont décidé de l'intégrer dans YouTube nativement, donc cette fois vous n'avez plus deux applications distinctes mais une seule qui regroupe les deux, et ça c'est une fonctionnalité que je trouve exceptionnelle, c'est un des exemples il y en a des milliers comme ça, enfin il y en a au moins 267 euh, donc c'est des applications test qui viennent à être migrées dans des applications qui, qui viennent à migrer des fonctionnalités dans des applications complètes, après comme tu le dis au bout de combien de temps c'est un échec finalement 6 ans, 10 ans, 6 mois, 1 an oh, on ne sait pas ça dépend de pourquoi l'application est faite, si elle est faite pour durer ou pas, si c'est vraiment du test à courte échelle ou à grande échelle. Euh, on pourrait dire, les Doodles, ils les tuent tous les jours, tu vois, Google. Il y a des ouais. mecs, il y a une équipe qui crée les Doodles tous les jours. Il y a un nouveau dessin tous les jours, mais ils le mettent au rebut. Bon, ben bah non, ils ont fait un cimetière de Doodles. Il y a plein de Doodles, tu peux tous les retrouver, donc c'est juste magique. Euh, alors, s'il y a beaucoup d'applications dans le cimetière, finalement, combien il en reste en vie et il y en a beaucoup également. Je ne saurais même pas les dénombrer. Je n'ai même pas essayé, en fait. Donc, le, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de voir que Google essaie. Il essaie toujours. Il innove, il révolutionne les choses. Euh, <rire> il révolutionne les choses. Et parfois, ça marche, et parfois, ça ne fonctionne pas. Apple essaie, révolutionne moins, avec beaucoup moins d'applications. Donc, leur cimetière est beaucoup plus petit. Mais l'avantage de Google, c'est qu'ils innovent beaucoup. Microsoft, de la même manière, Amazon également. Ils ont tous leur casserole, mais au final... Qu'est-ce qui en reste des, des, des applications et des fonctionnalités exceptionnelles que tout le monde envie et que tout le monde voudrait copier. Donc, moi, je pense qu'avoir un gros cimetière d'applications, ça prouve simplement son application dans la tech et de vouloir changer l'univers et changer la façon dont les gens perçoivent le monde de la tech et le monde de demain. Donc, qu'est-ce que sera demain On ne le sait encore pas aujourd'hui parce que Google n'a encore pas tué l'application qui fera que la prochaine sera encore meilleure. Je
1: pense. Et puis, et puis c'est important que, que, que Google puisse proposer ou d'autres sociétés. On parle de Google parce que bon c'est un petit peu notre pas notre fond de commerce, mais parce qu'on l'apprécie. Mais c'est important qu'une société puisse proposer euh, proposer des produits puis les puis les puis les tuer. Pourquoi Ça montre qu'elle vit. Tout simplement. C'est comme une ville. Une ville qui, est, qui, qui ne bouge pas, qui ne respire pas, qui ne se transforme pas, c'est une ville qui meurt. Une société qui se transforme, qui se modifie, qui s'améliore, même qui peut se retirer à un moment donné, c'est une société qui respire, qui s'améliore et qui vit. Et c de vie, et à partir de là, cette vie-là, elle fait qu'elle va toujours aller de l'avant et donner l'envie de travailler pour elle. Et ça, c'est important.
0: Ouais. Et tu vois, par exemple, tiens, je, je réfléchis comme sur ton raisonnement, euh, Google, comme plein d'autres sociétés tech, réagissent. À leurs concurrents parce qu'en fait on a Bien de la sûr. concurrence et là j'en ai un qui me vient en tête en ce moment il y a TikTok qui est en train d'exploser sur le marché euh, et euh, sur le marché de la, de la vidéo donc je sais pas si tu te souviens Netflix qui disait son plus gros concurrent c'était Fortnite donc le jeu oui. le fameux jeu vidéo où tout le monde passait des heures et des heures à jouer et du coup il ne regardait plus euh, et il ne regardait plus Netflix voire même se désabonnait de Netflix euh, donc le plus gros concurrent de Netflix c'était Fortnite mais le plus gros concurrent de YouTube c'est TikTok alors on l'attend évidemment TikTok c'est de la vidéo YouTube de la vidéo ok très bien on l'attend sur le même plateau mais figure-toi que YouTube c'est aussi l'un des plus gros moteurs de recherche au monde les gens recherchent sur YouTube autant que sur Google et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, les plus jeunes d'entre nous, recherchent beaucoup plus sur TikTok que sur YouTube. Et Google est en train de se en train de le voir, c'est eux, hein, c'est une analyse de leur part, hein. c'est eux qui, qui, qui signalent ça, que TikTok prend beaucoup de parts de marché et ils sont en train de travailler sur un nouveau système, je ne sais pas lequel, pour essayer de contrer TikTok. Alors, ils ont, ils ont essayé, les, je crois que c'est les shorts, pour contrer TikTok, mais ça ne marche pas aussi bien. Ils cherchent des solutions, mais tu vas voir, les shorts, dans quelques années, ils font partie du cimetière de Google. Euh, si Google arrive à rester, à innover et, et à rester toujours sur le devant de la scène et que TikTok n'ait pas pris leur part. Mais tu vois, donc, oui, ils vont tuer des applications. Et je pense que les shorts vont mourir dans quelque temps euh, parce qu'il y aura quelque chose de différent. Et peut-être que YouTube va rester ou pas, on ne sait pas, hein, parce qu'un nom euh, peut être peut être connoté. Euh, Facebook, on sait aujourd'hui, est plutôt euh, réservé aux, aux boomers, aux vieux euh, et TikTok aux plus jeunes. Euh, C'est pour ça que je suis sur TikTok d'ailleurs et toi sur Facebook. Hein,
1: et, euh... Ah Non, <rire> je n'ai pas Facebook. Je ne l'utilise ah bah pas. Ah je pas. Oh non, attends, des voleurs. <rire> des voleurs. Non mais ouais. Euh, donc tu vois, on on sait que les il les, y a des
0: des des logiciels, des applications qui sont dédiées à une une euh, le NickTok ouais. Euh, des 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 logiciels qui sont dédiés à une masse de la population et qui euh, s'ils n'innovent pas meurt. D'ailleurs, Facebook sans aucun scrupule euh Utilise, euh, fait, utilise ce que TikTok fait, hein. imite et, et copie copieusement tout ce que TikTok fait euh, via Instagram en fait, où euh, maintenant Instagram était une plateforme de, de photos et ça devient petit à petit, vous l'aurez vu, il euh, euh, y a une petite l'icône vidéo apparaît au milieu maintenant, vous ne pouvez pas la louper, maintenant on a plus de vidéos sur, euh, sur Instagram que par avant. Je vous invite d'ailleurs à écouter un podcast qui s'appelle Guerre de Business où il parle très très bien de ça. C'est juste génial, c'est euh, super bien raconté. Allez allez l'écouter si jamais vous avez euh, vous avez envie d'en savoir un peu plus. Donc voilà, on a bien résumé tout ça, hein, Laurent, je crois. On oh va oui. peut-être euh, on a passé l'heure, euh, mais on peut pas terminer un épisode de l'after ben sans nos applications coup de cœur. Qu'est-ce ben que tu oui. en penses
1: oh ben Alors je te laisse sûr. parler.
0: De ton application coup de cœur parce que euh, parce que je vais moi la mienne elle ira à la fin parce que je vais parler d'un concurrent donc c'est peut-être pas très bien
1: bon allez alors moi je vais vous parler d'Adobe Express bon tiens Adobe qu'est-ce qu'il nous parle Adobe, Adobe 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 bah, en général euh, c'est fait pour de la photo du dessin en général il faut la grosse machine avec le gros ordinateur le gros processeur beaucoup de RAM beaucoup d'espace eh bien non, il y a Adobe Express. Et eh ben voilà. Et eh oui. Hein.
0: Et ça fait quoi Adobe Express alors
1: <rire> Eh ben, comme le nom l'indique, hein, Adobe Express, et eh ben c'est Adobe Express tout simplement. Mais c'est en ligne.
0: Et ouais. Et ça permet ligne. donc de créer des vidéos, des posts dédiés aux voilà, réseaux sociaux.
1: tout ce que tu veux, tout ce que et... tu veux. Ouais.
0: Bah, je l'utilise un petit peu pour les vidéos TikTok, justement. Donc, euh, et alors? Un bon truc. bah ça marche très bien. C'est hyper, hyper intuitif. Ouais, bah, euh, pour te dire, les, 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 les vidéos, j'avais beaucoup, j'avais très peur des vidéos, de faire de la vidéo. Je trouvais ça très compliqué. Dans mon esprit, c'était, ouais, c'était très, très dur, très long, très fastidieux. Mmh. Et, euh, avec des applications comme celle-ci, alors j'en utilise plein d'autres. Hein, je, je vous en ai déjà parlé. Clipchamp, euh, j'utilise Flex, Flex euh, Clip, je crois aussi, euh, ouais. ou euh, Adobe Express, où je fais mes vidéos TikTok dessus. Et en fonction de ce que j'ai besoin, je passe sur l'une, je passe sur l'autre. Et tous sont utilisables au doigt. C'est vraiment agréable. Et sur mon Chromebook également. Et elles sont toutes en ligne. Et, euh, et on voit à travers ça, par exemple, pour Adobe, on voit qu'ils qu commencent à, à penser cloud parce que tout est utilisable dans le cloud. Et j'avais fait sûr. un article d'ailleurs où Photoshop allait arriver sur nos Chromebooks euh, très, très, prochainement. Euh, C'est assez bluffant et ça marche. Euh, moi, je l'ai testé, euh, donc la version canadienne dans mes souvenirs. Euh, ça marchait très, très bien.
1: Alors euh, intérêt L'intérêt d'utiliser Adobe Express, et d'utiliser quoi Un Chromebook, ou plus exactement, Chrome OS. <rire> ben bien sûr, parce que l'un va ben pas sans l'autre, bien sûr. Alors, vous utilisez donc un Chromebook ou un produit qui sous euh, Chrome OS. Allez donc voir dans l'application Explorer, si dans les, euh, comment on appelle, euh, comment ça s'appelle l'explorateur euh, Explorer plus Avantage et là, pendant deux mois, vous aurez le droit de ne pas payer 23,98 euros. 23,98 euros pendant deux mois, Adobe Express vous est offert. Moi, je trouve ça formidable. C'est mm. un produit qui est très bien. Ça va vous donner l'envie de, de vous dire, « Eh, hey, t'as vu Toi, t'as un gros PC, mais moi, j'ai une petite voiture, mais qui fait aussi bien que toi, même mieux que toi, tu vois ?» Et c'est un Chromebook. Hein? Mais c'est ça, c'est ça. Hein? Mais non, mais c'est vrai euh, moi, moi. j'utilise
0: euh, Lightroom euh, de la suite Adobe euh, et euh, je synchronise sur le cloud et ce qui me permet de passer d'un produit à un autre euh, très facilement euh, mm -hmm. sans, sans me soucier d'où est stocké mon fichier. Moi, je trouve ça super bien. Et mieux encore, euh, j'ai installé donc euh, Lightroom, enfin, toute la suite Adobe sur, euh, sur mon smartphone. Et je synchronise toutes mes photos euh, sur le cloud de, de, de Adobe parce qu'en fait, je paye une licence mensuelle qui, euh, pour utiliser leurs applications. Mais en même temps, ils m'offrent euh, l'espace de stockage illimité et gratuit. Donc du coup, ça ne me coûte pas très cher pour avoir et accès à l'application et un stockage illimité.
1: Ce qui n'est pas le cas avec Google. Bah,
0: malheureusement. Pour avoir de l'illimité, c'est compliqué maintenant, effectivement. Ouais. Parce, Alors, que, Google, parce que ouais. tu ne payes pas. Voilà, après quand tu payes, tu peux avoir quelque chose d'intéressant. Oui. Merci. Alors moi, je vais continuer dans les dépenses. Je suis désolé, puisque toi, tu nous fais des réductions, mais tout ce que tu vas économiser, je vais le dépenser. T'es d'accord Ah bah oui,
1: vas-y. Alors, je vais le Dépense. dépenser dans un
0: truc. Alors, je je n'ai pas découvert, mais j'utilise depuis quelques temps. Et je pense que c'est intéressant d'en parler. Je vais parler d'Amazon. Alors, pas Amazon, euh, le, le, le truc qui permet d'installer de, 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 et d'acheter de, de, mmh. des choses et puis de les recevoir rapidement, ni Amazon Prime Video, ni Amazon Prime Musique, ni Amazon Prime Photo. Non, non, je vais vous parler d'Audible. Audible, euh, l'application euh, qui nous permet de lire des livres sans même ouvrir un livre. Moi, je trouve ça génial. Euh, on n'a pas toujours le temps de lire. Euh, on est en voiture moi j'écoute des podcasts par exemple mais on pourrait lire un livre en voiture malheureusement quand tu conduis c'est compliqué je crois même que c'est amendable euh, donc du coup moi j'utilise Audible pour, pour, pour écouter quelqu'un me lire un livre alors ça paraît étonnant mais c'est vraiment sympa il y, a des, il y a des lecteurs qui sont exceptionnels qui mettent du ton, qui mettent vraiment beaucoup d'énergie ils doivent être fatigués après la lecture du livre mais c'est juste exceptionnel ça me permet de lire beaucoup, beaucoup de bouquins et, et sans me fatiguer et, et le truc c'est que vu qu'on me l'a dit je le retiens très bien parce que je reste concentré dessus et, et c'est intéressant alors pourquoi j'en parle aujourd'hui euh, alors effectivement Sylvain il y a livres qui fait euh, du euh, du euh, de l'audiobook, mais pourquoi je parle Audible aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, vous n'allez peut-être pas manquer ça, euh, ils sont en plein euh, Amazon Prime Days encore, et ils offrent avec euh, Audible l'application, enfin ils offrent, ils font une remise pendant six mois euh, sur l'application, qui euh, permet donc de prendre l'abonnement et de le payer 2,95€ par mois au lieu des 9,95€ et quand on a cet abonnement qui normalement coûte 9,95€, euh, ça nous offre un crédit, un crédit égal à un livre hein, tout simplement, donc ça veut dire que pendant six mois, tu peux avoir six livres pour 2,95€ par mois. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui te lit ces six livres-là. Et ce qui est bien, c'est que tu peux te lire des pavés énormes, comme des petits livrets, hein, peu importe. Euh... Guerre épée bah, tu... Voilà, bah, tu lis ce que tu veux euh, et, et ce qui est intéressant c'est que tu peux lire, t'arrêter, annoter euh, reprendre un peu plus tard reprendre sur un autre appareil et évidemment ça marche sur les Chromebooks donc ah. de temps en temps quand j'en ai marre d'écouter des podcasts j'écoute un livre que je, je n'ai pas tant de lire euh, via euh, Audible voilà, c'était mon petit coup de coeur ça fait quelques années que, que, que je l'utilise mais pourquoi ne pas vous en parler ce soir
1: bah oui, as bien raison Hein c'est ça
0: et, et, et mieux tu peux offrir des livres à des gens euh, te, sur, euh, sur l'application Kindle euh, tu peux avoir le, tu peux offrir par exemple je t'offre un jeton euh, je sais pas si s'appelle des jetons d'ailleurs c'est Sylvain qui nous dit jetons mais je t'offre un jeton et tu pourras lire un livre et je peux même t'offrir le livre en, en direct ça peut être super sympa euh, Live Athenium nous dit c'est pratique aussi pour les, handi les, les handicaps effectivement euh, mais euh, c'est pratique pour tout le monde en vrai euh, tu es dans le train oui. tu n'as pas envie de lire tu n'as pas de place tu veux pas te balader avec plein de bouquins, euh, c'est vraiment super pratique. Ouais. donc voilà, je crois qu'on a fait le tour Laurent, on a tenu 1h11 oui. euh, oui. c'est plutôt pas mal C'était, euh, j'espère qu'on qu a éclairé vos lanternes sur pourquoi Google tue des applications et euh, ne jetez pas la pierre au premier euh, venu quand il fait ça euh, Google a des explications, peut-être pas pour tout mais pour une grande partie et puis euh, bah, on, on se retrouve pour un, un prochain épisode du CKB Show euh, et cette fois peut-être avec Sylvain en pleine forme et Thierry peut-être sera venu de vacances tout bronzé. ça changera bronzer son euh, canapé <rire> avec son canapé je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à ciao et à la prochaine
1: bien sûr, salut